0: Um Pfarrer zu werden, muss man ganz viele Dinge lernen. Warum welcher Papst welchen König gemobbt hat zum Beispiel. Oder welche Verbform im Altgriechischen zwischen aktiv und passiv ist. Ihr merkt, da geht es um die Praxis. Ich kam überraschenderweise eigentlich immer ganz gut durch. Nie exorbitant, aber doch ganz gut. Hebräisch war seltsam und deswegen irgendwie witzig. Kirchengeschichte erinnerte mich an Seifenopern. Und das Alte Testament hat mehr Action als der letzte Tatort. Außer die mit Til Schweiger. Alles cool, alles gut. Und dann kam Griechisch. Es ist ein Wunder, dass mein linkes Auge nicht alleine bei dem Wort zuckt. Griechisch. Es war Altgriechisch, ne? nichts Modernes, Anwendbares. Man kriegt dann sechs Monate Zeit, um eine uralte Sprache zu lernen. Eigentlich, um die Bibel zu übersetzen. Bibelgriechisch ist auch noch schön einfach. Aber dann muss man auch noch Sokrates lesen. Keine Ahnung warum. Bis heute. Keine Ahnung. Aber wenn ihr seine Bücher hättet übersetzen müssen, dann wüsstet ihr, warum seine Mitbürger ihn umgebracht haben. Nun ja, Murren bringt wenig. Ihr kennt das, in der Ausbildung lernt man immer auch 10.000 Sachen, die man nie, nie, nie mehr braucht. Ich stapfte also fleißig in meinen Griechischkurs an der Uni ignorierte alle Ablenkungen und stellte mich der Klausur. 100 Wörter, bei mehr als 8 Fehlern ist man raus. Ich schrieb genau 3 Punkte. Das ist eine 5+. Das Plus, finde ich, ja hat sowas Persönliches. Damit war ich aber immerhin 50% besser als der Rest des Kurses, und zwar genau 3 Punkte besser. Die hatten 0. Ich war unendlich sauer. Ein halbes Jahr gebüffelt, die gesamten Ferien reingesteckt und dann das. Ich tobte und tobte und kam zu dem Schluss, das war's, dann halt nicht. Ich wollte das Studium abbrechen und was anderes machen. Nach dem Motto, mir doch egal, dass ich durchgefallen bin, wollte ich eigentlich sowieso nicht. so. Ich sprach mit meiner Familie, meinen Freunden und alle hatten eigentlich irgendwie Verständnis, dass ich mich so ärgerte. Ein ungerechtes System. Auch eine überzogene Anforderung. Zeitgleich verbaselte ein katholischer Kollege seine Lateinprüfung, der war auch enttäuscht, aber keinen Meter davon abzubringen, dass er das jetzt auf anderem Wege wieder tun würde. Er suchte sich einen Intensivkurs, meldete sich an und fing am gleichen Tag wieder an zu lernen. Und er sagte, du, wenn es ein Vorsingen gewesen wäre, Patrick, und du hättest das versemmelt, wärst du am gleichen Tag wieder hingestapft. Wenn du das willst hier, dann musst du darum kämpfen. Und das Geheule, das machst du nur für dich. Ich habe dann aufgelegt, weil er recht hatte und es war auch unverschämt und die Wahrheit. Wenn wir auf Widerstände treffen, dann sind das auch Prüfungen, so Versuchungen, das sind manchmal Rückfragen des Schicksals. Willst du das wirklich? Nimm doch die Abkürzung und lass es sein. Das kann man wirklich niemandem zumuten und du willst das doch gar nicht wirklich, oder? Vielleicht kennt ihr das vom PC. Der fragt das auch gerne mal. Willst du das wirklich speichern? Ja. Ganz sicher. Ja. Okay, dann wird jetzt final und für immer gespeichert. Ich habe auch schon mal abgebrochen, weil ich nach fünf Rückfragen nicht mehr ganz sicher war, dass ich wirklich, wirklich, wirklich speichern wollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt im Leben Richtungen, in denen du spürst, da läuft's. Ich muss was tun, aber ich komme auch super voran. Und dann gibt es so Richtungen, wo du immer wieder Zweifel hast. Wo du bei jedem Schritt wieder zurückfragst. Willst du das wirklich? Wo du den Widerstand im Wasser spürst. Es ist zäh. Es ist alles schwer. Beziehungen, in die du nur reinbutterst. Und es fühlt sich immer schwierig an. Alles. Karrierewege, die du einschlägst und du kriegst einfach keinen Boden unter die Füße. Egal, was du versuchst. Das sind Prüfstellen, glaube ich. Das sind Prüfstellen, die fragen, willst du das wirklich? Und wenn die Antwort ja ist, dann gib Gas. Wovon ich abrate, ist Dinge um jeden Preis zu erzwingen. Und ich glaube fest, dass wir alle ein Mitspracherecht bei unserem Schicksal haben. Ich glaube, dass Gott mit sich ringen lässt. Aber mit Zähnen, Klauen und Würgen weiter auf den Abgrund zuzurennen, geht halt leider auch. Sei ehrlich mit dir selbst. Warum hast du diese Reise damals begonnen? Was hat sich inzwischen verändert? Wenn du ein Ziel hast und dir sicher bist, dann leg, was du hast, in die Waagschale. Lass dich nicht vom ersten Widerstand vom Pferd schubsen und behalte deine Verluste immer im Auge, damit du merkst, wenn der Preis zu hoch wird. Aber lass dich nie von deiner Angst überreden, es doch lieber sein zu lassen, weil ist schwer. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die von Zielstrebigkeit erzählt. Sie steht im Matthäusevangelium und berichtet von den Reisen Jesu. Er ist gerade unterwegs mit den Jüngern und mittlerweile auch nicht mehr ganz unbekannt. Es folgen ihm viele und von den Wunderheilungen weiß auch schon die halbe Gegend. Eine Frau, deren Tochter krank ist, hat auch davon gehört. Sie stammt aus einem anderen Volk, aus einer anderen Gegend. Ihre Tochter ist lebensbedrohlich erkrankt und wenn die, die wir lieben, leiden, dann leiden wir mit. Dann raubt uns die Hilflosigkeit unseren Mut und wir hören der Angst zu. Die Frau ist verzweifelt. Niemand kann ihrem Kind helfen und sie sieht, wie sie sich jeden Tag quält. Wie das Leben für sie voller Schmerzen ist und wie sie immer schwächer wird. Sie kann sie nicht verlieren. Also kratzt sie ihren Mut zusammen und eilt zu Jesus. Irgendwo in der Menge sieht sie ihn und sie brüllt und ruft. Hilf mir, bitte, meine Tochter ist krank, bitte. Jesus ignoriert sie. Sie ruft weiter, bis die Jünger es nicht mehr hören können. Ihr Schreien, die Verzweiflung und sie sagen zu Jesus, jetzt sag doch mal was zu ihr. Und Jesus teilt aus und sagt ihr, dass er erstmal für die Kinder seines Volkes da ist. Und die brauchen noch seine Hilfe. Er ist das Brot für sie und das kriegen nicht die Hunde, sagt er. Er hilft ihr also nicht. Das ist der absolute Schlag in die Magengrube. Die Frau hat all ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Sie hat ihr Kind allein zu Hause gelassen, um hierher zu kommen. Sie hat sich durch diese Menge geschoben und gerufen, bis sie heiser war. Und jetzt sagt er einfach Nein. Die Versuchung aufzugeben ist groß, aber sie tut's nicht. Sie schüttelt diese Ablehnung ab, stellt sich vor den Sohn Gottes und sagt, vielleicht kriegen die Hunde kein Brot, aber irgendwas gibt man denen auch und wenn es nur die Krümel sind. Sie geht nirgendwo hin. Jesus sieht sie an und er sieht sie. Sie brennt für ihre Bitte, sie brennt für ihre Tochter. Und sie glaubt, dass er sie heilen kann und es einfach nicht tut. Jesus lässt mit sich ringen und ihre Tochter wird geheilt. Die Frau ist eine meiner großen Heldinnen, weil mich diese Haltung so begeistert. Die Ablehnung tut ihr weh, die ist keine Superheldin. Aber sie lässt sich nicht kaputt kriegen. Und das ist eine gewaltige Gabe. Das ist ein richtiges Talent. Wenn das Leben dir so eine Krise vor die Füße spült und du mit dem geballten Leid überschüttet wirst, dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Du rollst dich auf dem Boden zusammen und gibst auf, oder du findest diesen einen kleinen Teil in dir, dieses Sandkorn, den Teil, der unzerstörbar ist, diesen Teil, den man nicht kaputt kriegen kann. Als ich noch Leichtathletik gemacht habe, bin ich immer 400 Meter gelaufen. Wir nennen das liebevoll die Kotzerstrecke. ihr ahnt warum. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Aber um kürzere Distanzen zu sprinten, muss man einfach total explosiv aus dem Startblock rauskommen. Und das konnte ich nicht. Bis ich auf Tempo war, waren die 100 Meter rum. Das hat mich mit 18 total demotiviert. Der Rest meiner Trainingsgruppe waren alles Kurzstreckensprinter. Aber dann hat mein Trainer die Distanz geändert und gesagt, Patrick lauf doch mal 400. Und ich dachte mir, super Idee, damit der Mist noch länger geht oder was. Und er sagte nein, weil du zäh bist. Und weil du laufen kannst, bist du brichst und dann noch 10 Meter. Und nur so gewinnt man 400. Hat gestimmt. Du musst nur diesen einen kleinen Teil in dir finden. Den Teil, der unzerstörbar ist. Egal wie klein der ist. Den Teil, der fast aufgibt und dann noch 10 Meter läuft. Und 10 Meter gehen immer. Und wenn die um sind und es ist immer noch nicht gut, dann läufst du eben noch einmal 10 Meter. Und das machst du, bis du am Ziel bist. Lass dich nicht von der Versuchung über Mannen aufzugeben, weil es leichter wäre. Und wenn die Stimme wieder laut wird, die sagt, komm schon, das ist alles zu schwierig hier, lass mal gut sein. Dann antwortest du mit einem Beherzten für dich vielleicht.